0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia.
0: Con Ana Pérez Brián y
1: Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Te voy a contar una cosa muy chula antes de empezar, que, que no sabes. O sea, que... Ya me tienen en agua porque me has dicho: no vayas a Eso enrollarte es. desde el principio, que te voy a contar una cosa importante. No, 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 que una cosa chula, un detalle chulo. La cuestión es que mi primo, un primo mío que de hecho tú conoces, se llama Agustín, y digo el nombre porque uh -huh. es fiel seguidor del podcast y podría tener un, una, una colaboración aquí, porque sabe más que tú y que yo sobre seguro, la historia seguro, de Málaga, ¿no? De seguro. Es espectacular. Y me pasaba eh, que en el lugar donde él trabaja, que es una inmobiliaria, le hacen un boletín informativo semanal, y una de las noticias que le han compartido esta semana en ese boletín informativo era la saga de los larios, el quién es quién en el árbol no genealógico diga. de los larios, que es el, artículo, el último artículo que que escribiste tú en relación a la, a la familia Larios y que es un trabajazo. Y, y que ha sido un auténtico parto. Desde no, aquí tengo no, no que decir, extraña. de
0: hecho, cuando, cuando abordemos el árbol genealógico de los Larios, que lo tenemos que hacer con calma y que yo de entrada desde aquí ya preparo a nuestros oyentes y a nuestros seguidores para que lo vamos a hacer muy facilito sí, 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 y sí, más chicaito, sí, sí. pero que cojan papel y lápiz sí, porque sí. va a ser así más... Y fue, pues tengo que decirte que yo también te voy a sorprender que el otro día me escribió un miembro de la familia Larios de no me digas. Que, 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 supongo que sí, porque se llamaba José Antonio Larios, creo recordar, que, que vive en, en, en una zona de, de Castilla-La Mancha, ahora no recuerdo exactamente el pueblo, y que, y que bueno, que, que me comentaba que le habían llegado los eco de que alguien en Málaga había publicado el arroz genealógico de su familia, que sí, por favor. Se lo podía enviar oh, y nada, le he enviado un ejemplar del periódico con mucho cariño. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí.
1: A mí es una cosa sí. que me gustaría hacer, ese árbol genealógico de mi familia en este caso, porque eso ahora tiene que ser un Ahora una cosa hay un chula, auténtico
0: ¿eh? boom sí, de sí, sí. gente investigando en archivos e intentando conocer los, los orígenes de su familia. Hombre, en, en apellidos más convencionales será claro. un poco complicado. Pero en, en apellidos que tengan que sean más específicos, más originales
1: sí, sí, y sí. que tengan
0: a lo mejor una historia detrás que tú ya conozcas de partida, pues tiene
1: que resultar más sencillo. No, hombre, yo con el Fernández me va a costar hacer un árbol generalizado. No, pero, si ¿no? pero si baja, exactamente, por ahí podemos hacerlo y que funcione un poco mejor. Pero oye, que me ha hecho ilusión. Me que, alegro un montón. Que compartan ese tipo de cosas en, sí, sí. en un mundo también ya más, más empresarial, pero que son curiosidades también de Málaga oye, y que a todos nos si interesa. Si aquí eh. hay
0: alguna familia empresarial en Málaga, el alario, eh. O exactamente,
1: que... eso es. Pero, Tendríamos Está... que
0: estar en las tecnológicas, en las inmobiliarias, en todas las selecciones de noticias.
1: Está totalmente justificado. Sí ese criterio. Totalmente, totalmente. Nosotros estamos en una semana histórica porque estamos hablando antes de empezar de que el alcalde de Málaga va a repetir en las elecciones. Ya veremos si vuelve a ser elegido o no, pero de luego es una semana histórica, por supuesto, por todo el revuelo que ha levantado. Pues sí, además por el por el perfil del propio alcalde, ¿no? Exactamente. una persona que ya
0: va a cumplir, que tiene 80 años, que va a camino de su sexta legislatura y que, que sexta legislatura, independientemente de si sale o no, tanto en el gobierno claro. como en la oposición. Y que, y que bueno yo creo que es un ejemplo de, de, de tesón y de y sobre todo de longevidad no y de político veterano en la ciudad de Malaga independientemente de todo no no totalmente Ojo que aquí, no, no por eso digo ni de un que... lado ni de otro pero
1: yo Históricamente creo que, tiene que un valor, eso es así. Sí, 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 sí. Indudablemente se ha convertido en un casi casi en un símbolo, ¿no? En la, en la resistencia. Totalmente, totalmente. Y sobre todo eso, que ha asegurado que se presenta para cuatro años, así que bueno, veremos qué ocurre. Pero lo que yo iba a decir es que hoy vamos a pasar también por el Ayuntamiento de Málaga, porque en el capítulo de hoy... Vamos a hablar de la T de Málaga, que yo no sé si es un término que nos estamos inventando, que alguna, de alguna manera la gente ya sabe a qué nos referimos, pero me gusta Mira, el término. la gran
0: T urbana de Málaga, yo creo, no sé si nos lo estaremos inventando. En alguna ocasión hemos hablado del triángulo virtuoso uh -huh. que para el urbanismo de Málaga representó la construcción de la Alameda, eh, la construcción de, por, por ir en sentido cronológico, la construcción de la Alameda, la construcción de Calle Lario y posteriormente, bueno, muy, muy cerca de Calle Lario en el calendario, la construcción del parque. Aquello fue una revolución en el plazo de, de un siglo justo uh -huh. que bueno que le dio definitivamente la vuelta a la ciudad y tan mal no se tuvo que hacer la cosa porque la ciudad se sigue organizando a partir de esa gran T urbana o a partir de ese
1: triángulo eh, absolutamente prodigioso. Totalmente, por eso hoy nosotros lo que vamos a hacer es dar un paseo por esa gran T urbana de Málaga para conocer más sobre cada uno de sus componentes. hablado de los tres elementos por separado. Hemos hablado del parque, hemos hablado de Calle Larios, hemos hablado de Alameda, pero yo creo que quizás ya la gente le baile la fecha o que simplemente que deberíamos hacer un capítulo hablando precisamente de la importancia que tuvo durante ese siglo en el que se produjo la construcción de los tres elementos. O sea, que si quieres, lo que podemos hacer es ordenarlo de manera cronológica. Entonces la primera parada la tenemos que hacer, por supuesto, en la Alameda de Málaga, que fue la primera en su construcción.
0: Pues mira, sí, la primera parada hay que hacerla a la Alameda de Málaga porque además que, de que representó una revolución urbana para la época eh, fue el, el gran cambio de la ciudad, es decir, siempre se dice que Calle Lario cambió el urbanismo de la ciudad y después el parque pero la gran revolución urbana fue la construcción de la Alameda ¿Por qué? Pues porque antes de aquel momento pues la ciudad vivía... Eh, ...metida en su muralla ¿no? Lo hemos contado además también muchas veces... Eh, ...funcionaba a partir de las grandes plazas... ...hemos hablado aquí también en, en muchas ocasiones... ...de la Plaza de la Constitución... ...que también que en aquella época era, era llamada... ...estaba rotulada como la Plaza de las Cuatro Calles... ...y entonces bueno, pues esa, ese urbanismo ilustrado... ...que es como se llamó en, en torno a mitad del siglo XVIII... ...aproximadamente propuso un, una nueva... Eh, ejercicio de repensar la ciudad a partir de grandes avenidas y no eh, a partir de las plazas. Entonces ese salto que se da de la, de la edad moderna en Málaga tiene su ejemplo y su escenario absolutamente privilegiado en la, en la Alameda principal. Como te digo, antes la vida se hacía en torno a la plaza y en el momento de que la ciudad se da cuenta de que tiene que evolucionar y que tiene que avanzar, eh, mira al otro lado de la muralla, pues que son terrenos, ...que poco a poco han sido ganados al mar... ...de una manera natural... ...no fue como en el caso del parque... ...en el que ahora después no nos detendremos... Eh, ...poco a poco con el aporte de arena... ...del río Guadalmedina... ...bueno pues se va eh, construyendo... ...va surgiendo una franja de terreno... ...al otro lado de la muralla que de repente a principios del siglo XVIII porque el germen a pesar de que la alameda principal no se inaugura hasta el año 1800, 1786 uh -huh, creo que sí es la es. fecha no 1785 no si no me equivoco 85, 85 sí, 85, sí. Eh, es que ya voy son voy muchas borracha, fechas, claro que es normal 1785 se inaugura pero los primeros el, el germen de esa nueva manera de pensar la ciudad está a principios del siglo XVIII bueno, cuando las autoridades ven que ahí tenemos una franja de terreno que apenas se utilizaba para prácticas militares y de repente dicen, oye, pues con esto se puede hacer algo, ¿no? Había también ahí pues, colocadas como una especie de casetillas de pescado y todo y todo lo demás era era playa, ¿no? Era playa y era zona zona de mar. Yo me acuerdo que cuando escribí el artículo del periódico sobre la Alameda, eh, ponía la Alameda antes todo esto era playa, ¿no? Entonces decía que en el año 1704 es como ese primer impulso, pero no va a ser hasta hasta ya eh, eh, bien entrada en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se ponen los pilares reales de, de la construcción de la Alameda. Se hace con Miguel de Galvez. Antes, fuera de micrófono, estábamos hablando tú y yo de uh -huh. que necesitamos ya el podcast y la historia de la familia Galvez. Aquí hemos hablado un poco transversalmente de Bernardo, pero bueno, sí. yo creo que no necesita presentación porque muchos de nuestros seguidores lo conocerán. De José de Galvez, que es el que estaba, de, el ministro de India, que estuvo detrás de la fábrica de naipes y, de, y del Palacio de Solesio, que ya le hemos dedicado aquí un, un capítulo. Y después otra otra mujer absolutamente fabulosa e imprescindible en nuestra historia, en este caso de las letras, como María Rosa de Galvez. ¿no? Entonces, bueno, pues Miguel de Galvez, tío de Bernardo en concreto, el que con Carlos III pues hace llegar a la corte la necesidad de hacer esa, esa urbanización, esa urbanización formal. ¿no? Eh, se da el, el ok, eh, como quien dice, a través de una de una, célula, de una cédula del de, de conde de Florida Blanca y se comienza pues, la urbanización de, de la Alameda con esos terrenos, como te digo, que poco a poco habían ido recibiendo el aporte de, del río Guadalmedina y ese es el origen primero de la revolución urbana
1: que, que posteriormente fue un no parar en Málaga totalmente y porque claro esa zona al final fue la sede o la, la zona de vivienda para muchas de las familias que son reconocidas en Málaga incluso de hoy pero también esa Alameda no era muy diferente a lo que conocemos a día de hoy, me refiero a nivel visual, a nivel estético, porque hay una imagen precisamente, que es la que es la imagen del podcast realmente, la que sirve como portada, mm. que me hace especial ilusión eh, cada vez que veo esa imagen, porque me, me, me recuerda obviamente al, al podcast y a esos inicios de cuando decidíamos cómo iba a ser el diseño del podcast, en la que se ve pues que al fin y al cabo no deja de ser esa vía no de, de tres carriles, sobre todo uno central muy imponente, con, con arboledas en cada una de ellas, como separadores. Sí, bueno, en realidad la Alameda tuvo varias fases. La primera que fue eh, un
0: poco eh, eh, formalizar el terreno, si se me permite esa expresión, formalizar el terreno... Eh, que poco a poco se había ido ganando al mar de manera natural. Aquellos lo hicieron eh, porque ya que hemos hablado mucho por ejemplo de los obreros de Callelarios, pero hemos recordado en muy pocas ocasiones que, que el primer trabajo de la Alameda estuvo hecho por un centenar de presidiarios que fueron llevados allí para, para que trabajaran. Al principio, como tú dices sí, eh, estaba exclusivamente pues esa, esa franja de Arboleda, una vía central por la que discurría el, el poco tráfico rodado que, que hubiera en la, en la época y, y después seguían esas casetas, pues ya un poco más un poco más formales y de, y de ventas de comestibles. Eh, tuvieron que pasar algunos años para que ya poco a poco se fueran eh, formando esas pequeñas isletas. De, de casas para que ya la vegetación bueno pues fuera una, una realidad. Y como tú dices, ¿no? eh, estamos hablando de, de finales del siglo XVIII, las primeras viviendas eh, datan de, de, de ya muy, muy finales del siglo XVIII y el siglo XIX, que es absolutamente esplendoroso en Málaga, curró rápidamente, incluso al principio del siglo, el primer tercio, eh, bueno, pues ponen sus ojos en el Alameda. Hay que recordar que, por ejemplo, Manolo Agustín Heredia es de primer tramo del siglo XIX. Exacto. Ponen sus ojos en esa avenida maravillosa que acaba de surgir y que realmente se iba a convertir en el escaparate de lo que empezaba a ser su propia vida personal y decidieron bueno, pues poner allí sus palacetes. Allí no solo tuvo su palacio la familia Heredia, también pues, lo tuvieron lo, los larios, los larios un poco más esquinados, casi al, al arranque de, de la calle, posteriormente cuando hablemos de Calle Larios, sí, o bueno, o lo digo yo para que no se me vaya, los Larios a la hora de, de, de proyectar su calle, pues se permitieron el pequeño lujo de moderar el eje, de, de, de variarlo un poco para que justo el arranque de Calle Larios coincidiera con la entrada de su palacio. Eh, se instalan allí también los Loring, los rein, hemos hablado muchas veces de, de aquello curro de la oligarquía, de la Alameda, a quien también le dedicaremos un par de podcasts. Y, y bueno, eh, aquello representó, como te digo, el escaparate de la gran clase industrial y económica y casi política, porque en aquella época todo formaba parte de lo mismo, y, y casi casi hoy también, no eh, de la Málaga de la época. Y allí en esas casas mmm, pues se forjaban alianzas de todo tipo y también las matrimoniales. Totalmente, y que, sí, que sí, después sí. también fueron importantes para la historia de Málaga ahora mismo me viene a la cabeza que ya hemos hablado de, de ello en alguna ocasión eh, el matrimonio absolutamente fabuloso formado por Amalia Heredia eh, hija de, de Manuel Agustín Heredia y de y de Jorge Lorin, no que, que, que hicieron mucho más de lo que iba a decir de lo que se esperaba de ellos no pero al final bueno eh, gente de buena posición, que se dedica a disfrutar de la fortuna de su, eh, de, de los que le antecedieron y, y, y poco más, ¿no? Y, y muchos de ellos no dejan huella en la ciudad, pero eh, estamos hablando de una época en la que realmente los que vinieron detrás sí que fueron capaces de hacer cosas importantes, y en el caso concreto del matrimonio de Jorge y Amalia, pues ahí tenemos el maravilloso eh,
1: finca de la Concepción, ¿no? Exactamente, ese jardín botánico que es espectacular y que... También queda pendiente que alguna vez hablemos de, de sí. ese jardín botánico en Sí, porque merece, merece sí, sí, sí. Un, un podcast. Una correcto. buena parada allí, totalmente. No. En la zona de la Alameda, como estamos diciendo, era una, un lugar de paseo. Ya lo situamos en el siglo XIX, ya con esas casas, esas viviendas de la, de la Málaga más relevante de aquella época, de las familias más relevantes. Pero también alguna curiosidad, como que Hans Christian Andersen, el escritor, estuvo un tiempo en la Fonda de Oriente, que era una especie de pensión, por decirlo así, de, que estaba situada en la Alameda y que es el motivo por el que también existe hoy una, una estatua que lo recuerda, ¿no?, en la zona de la Plaza de la, de la Marina. Plaza
0: Marina. Sí, me Curro, hay que pensar que, bueno, a pesar de que Málaga tradicionalmente ha mirado de espaldas al mar, una de las principales fuentes de riqueza de Málaga y una de las principales responsables del carácter cosmopolita eh, del que disfrutamos hoy era precisamente una ciudad con puerto, ¿no? Entonces, la Alameda se convirtió rápidamente en esa zona de intercambio comercial y casi casi cultural entre la gente que venía de fuera y, y los propios ciudadanos de Málaga. Entonces bueno, eh, tenemos que pensar que en aquella época todavía no estaba Callelario o bueno, o Callelario acababa de ser un proyecto eh, que, que no se sabía dónde iba a terminar y que las fondas y hotelitos para recibir precisamente a esos comerciantes estaban situados en la Alameda. Y como tú bien dices, pues Hans Christian Andersen se, se alojó aquí en la, en la Fonda de Oriente durante una temporada. Dicen en los documentos históricos que, que vino a curarse de, de una depresión. Y, y bueno, y, y parece ser que es cierto porque el propio Hans Christian Andersen, tengo por aquí el, el, el extracto, eh, escribió sobre la Alameda y, y, y sobre lo que, y lo que él veía desde su habitación de, de la Fonda, ¿no? Eh, decía que bueno que esa visión esplendorosa de la Alameda y ver a sus gentes y ver cómo, cómo se relacionaban, pues que representaba casi, casi una
1: medicina. Qué bueno, esa historia me, me encanta y así por lo menos también situamos. Y hay, por que, qué recordar hay, también,
0: y hay que recordar también que... La culpa, entre comillas, de que muriera José Guillermo Noble, que, uh -huh, que hemos hablado de él también en algún podcast. Esto ya, Curro, me estoy dando cuenta que estoy ya como,
1: como mi abuela, ¿eh? Que
0: voy Va saltando. Sí, dura, sí. Porque esto no estaba previsto en el podcast.
1: Tú sabes, lo, que, lo bueno es que no estamos mezclando nombre como las abuelas también. Es, lo sí, bueno sí. es que todavía solo tenemos no, claro. No, que
0: mi abuela no me estaba... Yo, no. Eso me viene a mí de la mía, que mi abuela hasta los 100 no mezcló ni un solo Cuento nombre. Pues entonces mira, la que así. Bueno, pues José Guillermo Noble, que fue el parlamentario inglés que gracias al cual tenemos el Hospital Noble, que está en, en, justo en esa línea de terreno que empieza la Alameda y termina uh -huh. en la Fuente de las Tres Gracias. Bueno, pues eh, murió porque fue a atender a un paciente enfermo en una de las fondas de la Alameda y el paciente creo que estaba, eh, no sé si era cólera o fiebre amarilla, el hecho es que, bueno, el paciente murió, él se contagió y también falleció. Y posteriormente sus hijas, en memoria de su padre pues ya pusieron en marcha el
1: proyecto del Hospital Noble. Totalmente. Por el Hospital, también, por el Hospital Noble también pasaremos al final del, del capítulo cuando haremos del parque, pero lo que vamos a avanzar ya hacia Calle Larios porque, como siempre, nos estamos yendo de tiempo, por supuesto, como voy a de otra manera. Vamos a tener que partir el podcast en dos. No, no, totalmente. Porque eh, ya si nos situamos en el siglo XIX es cuando encontramos el origen de Calle Larios, sobre todo a finales, porque es en el año 1887 cuando empiezan las obras para la Calle Larios. Y una Calle Larios que... Le vino esas obras, como le vinieron esas obras como agua de mayo y esa reforma, porque hemos dicho muchas veces que era una sucesión de calles, de callejuelas, que no tenía mucho sentido.
0: Claro, Curro. Es que si tú tomas el eje de la Alameda y, 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 y lo proyectas hacia el este, eh, realmente todo, toda la planificación urbana de Málaga chocaba eh, con la Plaza de la Marina. Bueno, que la Plaza de la Marina estaba ahí, pero el, el, tenían que haber también cierta unión entre el puerto, esa zona portuaria principal, y la plaza de las cuatro calles, ¿no? que también era importante. Entonces, en, en medio, en lo que hoy es Calle Lario, había bueno, pues un amasijo una absolutamente informe de, de barberías, de, de, cas de casuchas eh, con, con nulas condiciones higiénicas, de casi de burdeles, de garitos, de todo tipo de cosas, que claro, las autoridades de la época se plantean la necesidad de romper, de comunicar, primero nos ahorramos un problema de, de salubridad porque cada vez que había una epidemia y era un absoluto desastre, sumo eh, subo hacia la Plaza de la Constitución o Plaza de las Cuatro Calles, lo uno con el puerto y bueno, gano una avenida. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como ocurre con muchas situaciones de estas que la hemos contado muchas veces, no hay dinero suficiente en el Ayuntamiento de Málaga para que un, un consistorio pues sufrague ese tipo de obras, al menos desde, desde la parte pública. Y entonces, bueno, pues se ponen en, en contacto con, con la familia Larios y la familia Larios rápidamente hace suyo el proyecto. Se crea una sociedad anónima, aquello lo crea eh, cuando estaba en la alcaldía Alarcón Luján, que la, al que se homenajea en una de las principales bocacalles de Calle Larios. Y entonces, bueno, pues se hace una sociedad anónima eh, con un capital de un millón de pesetas. Y ahí, eh, bueno, al principio se apuntan no solo los Larios, también los Heredia, los Castel, los Loring. Pero después, por una serie de circunstancias, no me voy a, a detener mucho, se quedan se queda nada más los Larios como los grandes eh, constructores de, de la vía. Ese acuerdo se firma ante notario con el apoderado de la Casa Larios, Jiménez Astorga, porque ya hemos dicho que bueno, que los Larios, por una serie de circunstancias políticas, abandonan Málaga antes de, de ese proyecto de la calle, pero sin olvidarlo. Eh, y ante notario, eh, ya te digo, por Liborio García como alcalde, firman las condiciones de esa obra. Tú has ah, enmarcado bien el año 1887 porque se estipula y se firma y ahí está el compromiso de que esas obras tienen que hacerse en el tramo eh, de cuatro años, eh, ponen las características de los edificios, no podrán sobrepasar los 20 metros de altura y después también hay, una, hay un compromiso por parte de los larios eh, de que una gran pastilla de terreno, en, en, en caso concreto 4.800 metros cuadrados, que es la parte de la vía, va a ser donado al ayuntamiento, cedido al ayuntamiento en el momento exacto en que se inaugure la calle. Y ese momento exacto llega el 27 de agosto de 1891, que bueno, pues
1: cuando las autoridades felices y contentas cortan la cinta roja de la entrada a Calle Larios. Totalmente, que ya contamos en un episodio cómo se fue dando hora tras hora esa inauguración de Calle Larios. Lo dejaré vincular las notas del podcast para quien quiera escucharlo. Y siempre hablamos de la Calle Lario y de la importancia de los Larios por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Obviamente porque prácticamente excedieron ese espacio de, de esa calle, eh, promovieron esa obra que mejoró Málaga y que la cambió incluso hasta el día de hoy. Pero yo no quiero olvidar también a la familia Strachan, porque fueron indispensables para el, el diseño de la calle, por, por supuesto por Eduardo Strachan, Viana Cárdenas, pero también porque su nieto sobrino, no sé de cómo era, uh -huh. el sobrino nieto, es el que tras la guerra civil también hace ese diseño claro, de cómo se iba la a recuperación es. de Calle Lario.
0: El primer trazado, en realidad, el primer trazado de, de la calle lo, fue de obra del ingeniero José María de Sancha, que tenía un trazado. Un poco diferente, porque cogía calle Toril, que era lo, lo que hoy eh, vamos con lo que hoy es Calle Lario, uh -huh. y después iba por calle Estrachan, calle Salinas, es decir, era un trazado un poco diferente. Uh -huh. Pero con, el, con, con, el, con la entrada de Calle Lario ya, de, de, perdón, de la familia Larios ya en el proyecto, asumen eh, un poco el proyecto y la forma de, eh, de trabajar de Eduardo Estrachan, Viana Cárdenas. ¿Por qué? Pues porque ven un edificio que acaba de hacer él en calle Sánchez Pastor, se enamoran de ese edificio y dicen, a este arquitecto lo quiero yo para mi calle. Y entonces finalmente es él, efectivamente, como tú bien dices, el encargado de hacer el diseño de calle Larios, bueno, pues con algunas curiosidades que hemos contado ya en, en alguna ocasión, pero por, por, por dar un par de ellas, pues son los famosos edificios en curva, ¿no? que de esa manera se aprovecha el, la, la brisa que llega del mar, como que quedaba todavía un poco ese remanente de ese horror de, de la cuestión sanitaria, bueno, pues se proyecta el edificio en curva porque, aparte de estéticos, eh, supone una garantía sanitaria. Y después, si la gente se pone eh, en, en, justo en el centro de Calle Lario y deja el puerto atrás, también lo hemos contado algunas veces, hay un punto de fuga en la Plaza de la Constitución, en el edificio central, donde convergen todas las cornisas y los balcones de, de
1: Calle Lario, Es decir, fue una construcción absolutamente perfecta. Totalmente, eso es el motivo por el que a día de hoy incluso la calle Larios estudia en los libros de arte, el los libros de arquitectura como una Se referencia... Se considera la calle más elegante de Europa. Exactamente, como una referencia de lo que es, en definitiva una buena obra y un buen proyecto llevado a cabo porque la verdad es que la calle es espectacular. Ahí también, esto ya es a nivel personal... Algo que me gusta mucho y es cuando tengo la oportunidad de subir alguno de esos edificios de Callelario, algún balcón en Semana Santa, o por ejemplo, tú hablabas de que estuviste también haciendo un reportaje a la señora de más edad que vivía en ese momento. A la vecina
0: más antigua de Callelario, sí, la recordaba el otro día.
1: Y eso es maravilloso. Eh, tiene que ser una maravilla ver esas casas eh, desde rodillas. arriba y con la vista hacia la Callelario, o sea, eso tiene que ser maravilloso.
0: Sí, y además
1: en esta casa concreto que, que conservaba parte de,
0: de ese sabor, ¿no? Porque, bueno, las viviendas de Callelario no hay que decir que tenían todos los lujos absolutamente impensables para la época en Málaga para empezar, fueron las primeras que contaron con saneamiento propio tenían unos cuartos de baño muy lujosos los lo suelos eh, con, con, con el azulejo hidráulico que hoy es el último grito, pero bueno que ya se inventó hace unos cuantos añitos después la, las habitaciones estaban orientadas de manera que fueran más cálidas en invierno y más frescas en verano es decir, las maderas nobles y, y en esa casa que tú me recuerdas ahora se conservaba mucho de ese, de ese sabor bueno. Y la verdad es que tiene que ser, ella decía, dice, claro, dice, es que aquí ha pasado mi vida, pero es que aquí también ha
1: pasado la historia de Málaga. Claro. Y, y
0: esa ligazón
1: es absolutamente indestructible. Eso tiene que ser espectacular, ver lo que ya no es un, un edificio que, que se pueda alquilar, ya sea un hotel o una terraza, sino una casa de verdad de lo que era esa, sí, sí, sí. esa que el área. Eso tiene que ser espectacular. Vamos a ir acabando ya con el parque, porque es la zona más moderna de esa T. Porque aunque no lo parezca, el parque tiene poco más de 120 o 130 años. O sea, es algo relativamente reciente en Málaga.
0: Sí, el parque, eh, lo he dicho muchas veces, data de principios del, del siglo XX, pero bueno, por ser uh -huh. escrupuloso, en realidad el parque, su fecha eh, oficial en 1896, pues apenas cinco años después de Cayelario. imagínate Eso es. lo que era aquella época, curro, de, de efervescencia absoluta en todos los, los órdenes. Y bueno, hemos hablado de manera muy, muy superficial del parque en este podcast porque tengo pendiente hacer un, un trabajo sobre, bien hecho sobre el origen del parque, pero sí se puede decir que en ese proyecto eh, en ese proyecto que en realidad lo que buscaba era la unión de la ciudad con el puerto porque también hemos contado muchas veces que el agua llegaba hasta la aduana claro, hasta el y que allí estaba, por ejemplo, la playa de las mujeres. Eh, se necesitaba ganar terreno al mar y se necesitaba ganar una pastilla de terreno nada más y nada menos que de 150 metros de, de ancho, que eso no es, no es cualquier cosa. Entonces, bueno, ese proyecto lo asume como, como propio, como padrino, el presidente del gobierno de la época, malagueño Antonio cánovas del Castillo, que ha sido el único malagueño... Que ha estado al frente de un consejo de, de ministros, y empiezan la, las obras. De nuevo, aquí se da el problema de la colaboración público-privada. De hecho, al principio de las obras del parque hubo un problema porque el ayuntamiento se vio incapaz de, de, de costear los 6 millones de pesetas de los que se hablaba que iba a costar, y estuvo tentado de privatizar esa parte de terreno eh, para, para poder conseguir la obra. El hecho es que ahí también intervino, volvió a intervenir Antonio Canovas del Castillo, adelantando un préstamo por parte del Estado al, al Ayuntamiento de Málaga y finalmente esos terrenos fueron, fueron cedidos. Con eso se consiguió no solo abrir otra, otra franja fabulosa de terreno eh, en paralelo, en paralelo ¿no? a continuación de, uh -huh. de la Alameda, que, bueno, que por supuesto rápidamente se convirtió en el sitio de paseo y de, y de escaparate de la Málaga de la época, sino que también aquello fue unido a la ampliación del puerto de Málaga, que esto se vincula con otra historia que hemos contado, Curro, del balneario. El balneario surge porque allí había un monte, el monte de Santelmo, que para eh, hacer ese aporte imprescindible de roca para ampliar el puerto se, se vuela, eh, se dinamita y después de esa cantera se va llevando ese aporte de roca al puerto de Málaga y ahí, bueno, pues surge... Una laguna, eh, la laguna de Pedrera Lejos que se llamó, y posteriormente, pues ahí se, se ve la oportunidad perfecta para hacer el balneario en el año 1918. Que estamos hablando de, 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 de nada, curro de, de, de un puñado de décadas, ¿no? Totalmente. Un puñado de décadas
1: absolutamente esplendorosas para Málaga. La que Málaga ha crecido y muy rápidamente. Yo sé tres puntos en los que me quiero detener dentro de, de lo que hoy es el parque. El primero es la plaza del General Torrijos, que la preside esa fuente de las Tres Gracias y es porque me llama mucho la atención que la gente quizá no lo sepa, que la fuente de las Tres Gracias ha estado allí, pero es que también ha estado en la Plaza de la Constitución. En la Plaza estado, Marina. En la Marina, exactamente. Ha estado en muchos lugares. Claro, y me sorprende cómo juega un poco la ciudad y cómo juega Málaga a, a ubicar sí, esa a, decoración, ¿no? Mira, Curro, tú piensas que Málaga es como una casa.
0: La ciudad es como una casa y tú uh -huh. vas moviendo los muebles de tu casa como a ti te interesa. Ha ocurrido con la fuente de las gitanillas, que también eh, ahora está en esa parte nueva de la avenida de Andalucía, Eso pero pues. la fuente de las gitanillas también ha dado un montón de vueltas. La fuente de Génova. También. La fuente de Génova, que es la más antigua del catálogo eh, artístico de, de la ciudad, al principio estaba en el arranque de, de, la, de la alameda, o sea, en el arranque. Eh, más pegado a Calle Lario, pero después cuando se proyectó la, la escultura del Marqués de Lario se vio que ahí iba a quedar un poco mal, se llevó al otro extremo de la Alameda, más pegada al puente de Tetuán, y ahora la fuente de Génova está en la Plaza de la Constitución. Es decir, tú al final vas jugando con esos... Eh, además de hecho se llama así mobiliario urbano. Sí, sí, con su, su nombre indica que... Pero sí que es cierto, es, es muy curioso sí, sí. Cómo, cómo
1: al final se va... Me llama, me llama mucho la atención va a todo esa... encontrando su lugar esa bueno yo historia. recuerdo
0: tú no porque tú eres insultantemente
1: joven <risa> ya, ya no tanto ya no tanto.
0: pero yo recuerdo haber aparcado en la plaza en la plaza de la constitución alrededor de la fuente que había que no era ninguna fuente histórica pero era una fuente como una especie de, de chorrito y te, tú aparcabas el coche bueno cuando encontrabas sitio allí en el entorno de la fuente habrías este triunfado no, o sea bueno, bueno era maravilloso <risa> Hay también
1: en el parque eh, una estructura, edificios, una serie de edificios que haya mucho la atención, que son los edificios de, del ABC, ¿no? El ABC de Málaga, que me parece un nombre también muy. Muy propio y muy malagueño, ¿no? De esa manera de Ayuntamiento botizarlo. Banco de España y Correos, antiguo Correos, que hoy es el, el, el restaurado de la Universidad de Málaga. Exactamente, que también son tres edificios muy diferentes a lo que se puede ver en el resto de Málaga y que a mí personalmente me gusta mucho pasar por allí y pues echarle sí, un ojo para lo que son, Pues ¿no? sí,
0: sobre todo porque el ayuntamiento tiene ese sabor, ¿no? De principios de siglo, de aquella época esplendorosa de grandísimos arquitectos. Y, y bueno, es un lugar que... que bueno, yo que, que voy habitualmente al ayuntamiento, sí que es cierto que necesita un buen, una buena reparación de, de todos los puntos de vista, pero, pero sigue siendo absolutamente impactante. Sí. Cuando tú paseas por el parque, sobre todo de noche, bueno, ahora no, con el rollo de la eficiencia energética que ahora tenemos no está, que apagar, que apagar es, muchas luces, no, no sorprende tanto, ¿no? Pero Y cuando tú vas por esa parte de, del parque y dejas a tu derecha los jardines de Pedro Luis Alonso y va avanzando y ve el Ayuntamiento, eh, Banco de España y Correos, que además son tres edificios que tienen una son completamente diferentes. ¿no? Sí, y después eso, la casita bueno, del bueno, jardinero y te mete, eh, es que
1: es eh, una delicia, es eh, delicioso. Es una maravilla, la verdad es que sí. Y ya por último, por acabar, contar una curiosidad que eh, mucha gente yo creo que no va a saber y que a mí me sorprendió mucho: y es que los puntos cardinales de Málaga están marcados a partir de la aduana, o sea, de la construcción del edificio. Así es como se orienta la ciudad un poco para entender eh, dónde está el mar, dónde está el norte, sur, este y oeste. O sea, efectivamente, que
0: es efectivamente. La rosa de los vientos. Eso es. Eh, realmente la representa el edificio de la aduana porque fue uno de los primeros edificios. Eh, civiles que, que emergieron en, en, en la, en, en la Málaga ya mo, más moderna y a partir de la aduana es como se bueno, como se organiza el norte, el sur,
1: el este y el oeste en la ciudad de Málaga. Hay muchos más elementos dentro de ese parque que a mí me gustan mucho como la del burro del parque que es como Hombre, un bautismo malagueño prácticamente. tenemos todo una foto con eso el burrito es. de Platero. Exactamente pero bueno, en definitiva... Y, y después también yo reivindico la otra parte del parque. La parte o sea, sur quieres decir. Sí,
0: la parte sur eh, porque es una auténtica eh, delicia botánica y hay pues sí. un montón de, de esculturas que recuerdan a grandes personajes de nuestra historia que merece, merece ser descubierto. Pues sí. Quizás ha quedado un poco más eh, apagado por, por, por esa presencia esplendorosa de la aduana y el ABC, pero esa zona sur del parque merece mucho la pena también. Lo trataremos. Ahí tenemos el recinto de Eduardo Con. Totalmente. Creo que es que también habrá ido allí algún cuentacuentos es, cuando sí, ya sí. era, era tanto, pequeño, ¿no?
1: Algún concierto. Tanto. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Lo trataremos. Lo trataremos en ese podcast del origen de, del parque y contaremos también su su historia. Y yo lo que quería decir, Ana, simplemente es que creo que tú vuelves la semana que viene con los podcasts de, de. Con los podcasts, no, con perdón, las con las, las charlas sí. en, la, en, el, en la Malagueta. En la Malagueta, exactamente.
0: El 28 de septiembre, que es miércoles,
1: pues, todos los miércoles,
0: ahora es un miércoles al mes, a las 12 de la mañana. Eh, bueno, pues hablaremos precisamente del clan de la Alameda, con la excusa del paseo por la Alameda, pero no, nos vamos a centrar en el, como hemos dicho aquí muchas veces, en el sálvame del 19. En quién es quién, cómo se casaron, qué hicieron, y bueno, cómo aquello, ¿no? claro, y cómo aquello no se quedó en el rollo matrimonial, sino que realmente muchas de esas alianzas pues, fueron absolutamente claves para, para, la ciudad de Málaga. Así que al que el que quiera, al que tenga tiempo, al que le apetezca, eh,
1: me encantará saludarlos. Pues no, no, ahí queda dicho también para que la gente vaya, que lo, que lo sepa y que siempre son muy disfrutables. Así que nada, poco más puedo decir, que nos veremos la que agotada después del paseo. Desde <ríe> <ríe> luego, hemos juntado, nos quedamos a gusto. Esto cuando acabo el podcast es como. <ríe> Tengo que decir,
0: y ya para cerrar, que no sabíamos cómo nos iba a salir lo de la T de Pará, pero yo creo que la hemos dibujado muy bien.
1: No, no, yo creo que ha estado bien, eso es. No había un guión como tal, hemos ido así un poco contando hemos lo que no ido iba. a improvisando, pero ya. Que me nos entendemos pena. bien, gustado, curro. Exactamente. Pues nada, ha sido un placer y nos escuchamos la semana que viene. Gracias a ti siempre, curro.